Bienvenue à une nouvelle épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vazelina. Je suis très heureuse d'accueillir euh, Cécitaire Jalu, avocate associée au cabinet euh, de Gaulle Florence et associée. Et pour cet épisode, cette nouvelle épisode de podcast, euh, nous voudrions parler des Smart Cities. Et cette, ce podcast sera divisé en trois segments. Donc, le premier segment, on traitera de la sécurité, la cybersécurité, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle et le 5G. Dans le segment 2, nous traiterons la mobilité, la mobilité connectée des véhicules autonomes et alternative euh, façon de se déplacer. Et ensuite, le troisième et dernier segment, euh, nous traiterons la santé, la santé digitale, euh, le Covid et ses défis euh, qui a présenté euh, dans ce secteur surtout des robots euh, pour les personnes âgées ou des robots d'accompagnement et l'utilisation des data ou les données personnelles. J'espère que vous aimerez cet épisode et à très bientôt. Voici la biographie de Cécile Théard-Jalut, intervenant en droit commercial, des contrats, des technologies de l'innovation, protection des données et propriétés intellectuelles. Cécile Théard-Jalut a développé une forte expérience pour des acteurs internationaux du secteur privé et public, comprenant d'importantes structures américaines ou européennes, notamment dans l'univers de la santé, de l'assurance, de l'environnement, des télécommunications, de la mobilité ou plus globalement du digital. Elle aide les clients à mettre en œuvre les réglementations du secteur de la santé liées à leurs produits et services innovants et ses cliniques, conformité, transparence, vigilance. Elle les assiste également sur la définition et la mise en œuvre de leur stratégie numérique et d'innovation technologique IoT, intelligence artificielle, big et smart data, blockchain, robotique, impression 3D, smart healthy cities, cybersécurité, véhicules connectés, drones, marketing en ligne. Elle intervient sur des opérations contractuelles complexes, y compris de R&D et consortium, de transfert de technologies de licensing ou lié à des projets de mutation technologique avec ou sans financement public. Par ailleurs, elle conseille les clients sur l'ingénierie, la conception, la négociation et la mise en œuvre de leurs contrats commerciaux, informatiques, technologiques ou industriels. Depuis le début de sa carrière, elle a mené de nombreuses missions liées à la protection des données personnelles notamment dans une période récente pour assister les clients dans leur mise en œuvre du RGPD et de la loi informatique et liberté modifiée, en particulier des audits 
et accompagnement réglementaire et contractuel pour divers acteurs de la santé et des secteurs industriels ou tertiaires, notamment de l'économie digitale en France ou à l'international. Elle a travaillé pendant environ un an à Washington DC en tant qu'avocat en détachement au sein du cabinet Covington et Burling LLP ainsi qu'en détachement pour l'un des acteurs mondiaux du secteur de l'équipement médical. Vice-chair du comité Healthcare et Life Sciences et membre du comité Technologie de l'International Bar Association, elle figure depuis plusieurs années au sein du classement Best Lawyers publié en partenariat avec les Échos dans les rubriques Biotechnologie et Technologie de l'information pour la France. Bienvenue sur un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Euh, cet nouvel épisode va concerner les smart cities, les enjeux et les défis juridiques et éthiques d'une ville décarbonée et connectée. Et je suis très heureuse de recevoir Cécile Théard-Jalu, avocate associée au sein du cabinet d'affaires de Golf Florence et associée. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir. Ouais, je je t'en prie, ça me fait plaisir que tu, tu prends le temps pour... Euh, pour me parler de ce grand sujet qui est vraiment d'actualité, euh, même pendant euh, cet été, euh, cette période pardon, estivale, nous allons quand même parler des choses sérieuses et, et intéressantes, je pense, pour tous les citoyens, surtout en cette période euh, de pandémie. Alors, euh, chère Cécile, j'ai euh, pris quelques extraits des articles qui sont euh, sur le site donc, de Golf Florence et je voudrais dans ce premier segment, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, pour parler un peu de sécurité, cybersécurité, reconnaissance faciale, IA et 5G. Je sais que c'est large, mais on va quand même commencer par une petite introduction, si tu veux bien. Je vais lire un extrait euh, d'un article de plus en plus fréquente et sophistiquée, on parle désormais de big game hunting, adapté aux moyens financiers des victimes, ces attaques font l'objet d'une attention particulière de l'ANSI, la NSSI, qui a récemment publié un guide pour aider à y faire face. Attaques par rançongiciel, tous concernés, comment les anticiper et réagir en cas d'incident le 14 octobre 2020, lors de l'ouverture des 20e assises de la cybersécurité, Guillaume Poupard, directeur de l'ANSI, a fait une déclaration l'on ne peut plus claire à propos du risque cyber. Et je cite « Je ne veux pas transformer les victimes en coupables, mais les décideurs qui mineurs deviennent de plus en plus fautifs. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Il a en même temps montré son enthousiasme en relevant les progrès accomplis. Entraînez-vous, ne soyez pas superstitieux, ce n'est pas parce qu'on pense au pire que le pire se réalise. Alors, Cécile, je sais, c'est une citation, mais ça nous plante un peu le décor sur les dangers. On a vu les attaques ransomware et juste hier, l'attaque sur les téléphones du président de la République et 15 de ses ministres, me semble-t-il. Énorme. Si, c'est prouvé, c'est extrêmement grave. 
Bien, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, comment, comment tu vois ces dangers pour notre économie, puisque évidemment, Smart City va, va, euh, veut dire Smart City connecté, n'est-ce pas Et puis, euh, la cybersécurité, je sais que euh, tu as fait des travaux sur le RGTP, RGPD, pardon, euh, et nous, nous avons même euh, fait un événement, euh, me semble-t-il, il y a un moment de cela, en 2017 à Washington. Mm-hmm. Euh, parlez-nous un peu de euh, ce qui vient avec ces villes connectées, s'il te plaît. Avec plaisir. Euh, enfin, si je n'ai peut-être pas le bon mot à utiliser, en tout cas, c'est un sujet qui qui m'intéresse et qui m'occupe quasiment au quotidien. La cybersécurité, c'est un sujet extrêmement évidemment actuel. C'est un enjeu de survie pour un certain nombre d'entre Bien sûr. Et aussi de compétitivité. C'est-à-dire que celles qui seront bien équipées avec les bonnes mesures seront finalement plus fortes que les autres et pourront prospérer. C'est devenu un enjeu quotidien euh, de tous les acteurs économiques, euh, bien sûr, euh, quelle quel que sûr. soit leur, euh, leur taille, puisque tout se digitalise, tout, tout est numérique, tout c'est est ça. donné, quel que soit c'est le ça. secteur. Euh, les attaques sont quotidiennes, euh, d'ampleur euh, inégalée, et on comprend ouais. euh, le positionnement de l'ANSI euh, et, et, et les outils que l'ANSI peut mettre en place. Euh, et les ouais. campagnes de, 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 de prévention euh, et d'éducation euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle lance. Euh, de, de, une, je crois qu'une majorité, et d'ailleurs il y a encore un, un rapport qui vient de sortir là-dessus, euh, une majorité de, de sources de cyberattaques euh, vient de l'intérieur, c'est-à-dire de, des organisations elles-mêmes et de négligence wow. ou d'imprudence euh, au sein de l'organisation. J'ai récemment eu à traiter, alors nous on est, on est occupé sur des, des attaques cyber et aussi fort heureusement des plans de prévention de, d'attaques cyber pour éviter les, les attaques ou minimiser leurs effets. Oui. Et bien j'ai eu pas plus tard qu'il y a quelques jours eu un cas avec une cyberattaque qui est arrivée du fait d'une négligence d'un employé de la DSI. Dommage, euh, qui avait mis des comptes euh, professionnels et des mots de passe euh, sur un compte Google euh, et, et avait centralisé tous ces, ces mots de passe professionnels euh, de différentes applications euh, sur un compte Google et le cyberhacker euh, est passé par là et a accédé euh, à des centaines euh, voire plus de fichiers de l'entreprise, données personnelles et données euh, de clients, données personnelles euh, je d'employés, donc internes, et données oui. externes, fournisseurs, clients. Euh, c'est, voilà. enfin, ça, c'est, c'est euh... un gros enjeu, hein, n'est-ce pas, pour, pour une entreprise qui peut laisser entrer un hacker euh, dans, dans le système informatique. Est-ce que, est-ce que tu vois aussi qu'il y a maintenant des, des, des personnes qui sont chargées de cybersécurité, c'est des, des officiers, on va dire, de cybersécurité Et quelles normes euh, Moi, je me rappelle, je crois que c'est de 27 000... Euh, 500 de l'ISO de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des normes qui sont mises dans l'entreprise pour les protéger et puis une personne qui est attribuée pour justement s'en occuper de ça Alors, Tout à fait. Alors, pour répondre à tes deux questions, à savoir les personnes et les normes, 
la première, oui, il y a des, ben, les entreprises se, se professionnalisent sur la cybersécurité, j'allais dire. Parce que pendant longtemps, ça a été l'apanage des, des, ben, des, des services informatiques, oui. euh, de, des, des services de risque informatique, hein, RSSI. Euh, et ouais. ces services-là se renforcent, euh, se dotent de, de moyens humains euh, supplémentaires qu elles, quand elles le peuvent. Hein, parce que le, le, le souci aussi, c'est que tout ça, ça vient des investissements. Euh, et d'équipes ouais. dédiées, d'équipes projets, euh, on va dire organisées, non pas euh, qui veillent en permanence, mais qui peuvent se mobiliser en cas de crise et qui se mobilisent pour euh, faire de, du préventif. En dans l'entreprise, à la fois vis-à-vis -vis des salariés, donc pour faire de la oui. formation continue, pour avoir les bons risques, vrai. minimiser les risques, et puis euh, qui, se, qui se mobilise sur les moyens aussi matériels, euh, et je dirais euh, plus globalement organisationnels, donc techniques et organisationnels, hein, ce sont deux notions qu'on qu voit euh, euh, apparaître hein, dans un certain nombre de réglementations, par exemple sur les données personnelles, mais la donnée personnelle n'est pas la seule donnée à risque, il y a aussi toutes les données non personnelles, et, ben oui. et donc ben voilà, de plus en plus de mesures sont, sont mises en place, parce que l'ANSI pousse, parce que la CNIL pousse à ça, parce que l'économie et le, le, le contexte fait qu'on doit s'en emparer, euh, mais bon, euh, donc oui, ça va dans le bon sens parce qu'on ne peut pas faire autrement, je dirais, parce qu'il y a une telle menace. Bah, bah oui. euh, les, les gens sont obligés de, de réagir. Euh, après, sur le terrain, euh, on voit quand même encore un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas assez euh, préparées. Euh, C'est surtout dans les, dans les grands groupes ou dans, dans les, les entreprises d'une certaine taille. On voit du coup, donc, comme je le disais, les équipes se préparer, les équipes projets se mobiliser avec des plans de prévention. Donc, on est capable euh, régulièrement de faire marcher la machine cybersécurité pour euh, éviter les risques. Et puis, quand il y a une, une attaque, parce que malheureusement, il y a quand même des, des attaques, eh bien, c'est se mobiliser à plusieurs professions, en fait, dans l'entreprise. Ce n'est pas seulement ouais. les, les gens de l'informatique. Euh, pour euh, bah, être le plus efficace possible, rechercher les causes, arrêter la crise, sauver le plus de données possible euh, et puis gérer toutes les conséquences. Donc ça, ça c'est vrai que ça s'organise, mais dans les plus petites entreprises, le terrain réel, c'est que les gens sont assez peu préparés, ils n'ont pas les moyens au quotidien d'être préparés. Ou la préparés. formation, ou les capacités ou professionnelles. D'assurer une, une formation, même le temps à y consacrer. Et les moyens juridiques, techniques à y consacrer, et ça représente quand même des budgets importants pour les entreprises. Il y a, il y a quand même un certain nombre de mesures euh, j'allais dire simple, euh, c'est jamais simple, mais euh, <rire> en, en tout cas euh, qui sont euh, basiques euh, pour euh, réagir euh, le, avec le, le, le moindre d'effets possible, euh, c'est de penser à ses données et à son backup de données. Et souvent voilà. dans la jurisprudence ou dans la, la gestion de crise, on s'aperçoit que quand il n'y a pas eu de bon backup de données, euh, c'est vraiment la catastrophe. Quoi. Euh, donc s'il y a quelque chose à faire, et d'ailleurs c'est ce qui ressort des des conseils de l'ANSI et de la CNIL, c'est de, de sauvegarder les données de façon efficace, euh, pas mettre toutes ces données au même endroit, euh, d'avoir des, des bonnes duplications. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce qui est reproché quand ce n'est pas fait, c'est reproché par l'ANSI, c'est reproché par les tribunaux. Quand l'ANSI dit euh, « je, je ne veux pas dire que vous êtes responsable, vous les victimes, mais quand même, je ne <rire> suis pas loin de le dire, voire même je le dis carrément euh, », c'est Justement ouais. parce qu'il n'y euh, a pas eu de, suffisamment de sécurisation des données qui, qui a été faite. 
Alors, qu'est-ce que, est-ce que je, je peux rebondir un petit peu, puisqu'on on travaille tous de chez nous, nous, on est en train de se parler de distance. Euh, qu'est-ce que tu as vu, toi, auprès de tes, tes clients, et, et voilà, depuis qu'on est, on est rentré en, en confinement quel danger, puisque je vois les dangers, tous ceux qui travaillent depuis chez eux, qu'ils n'ont pas, par exemple, le réseau sécurisé de, depuis chez eux, est-ce qu'ils ont euh, ces petites fobes, ces petites clés qui sont données pour entrer, est-ce que c'est que des grosses entreprises qui ont les moyens vraiment de protéger les connexions entre eux, euh, leur, leur, le, le, le domicile de leurs employés et le siège, par exemple comment, comment tu as vu ça depuis cette pandémie euh, bien, c'est ce qu'on a observé, c'est une augmentation euh, des, des cyberattaques hein, pendant ouais. les différentes périodes de, de confinement, parce que bah, comme tu viens de l'indiquer, euh, on utilise les moyens du bord. Euh, Tous les employés qui ont été en télétravail euh, n'ont pas forcément pu bénéficier de matériel de l'entreprise, même si quand on se penche sur le droit du travail, euh, on doit fournir les, les moyens à ses, à ses salariés, y compris en, en télétravail. Et puis, euh, même quand on a un ordinateur de l'entreprise, on passe par son réseau. Euh, et à, avant d'être sur le réseau de l'entreprise à distance, on doit quand même y accéder. Et donc, euh, ouais. bah, de fait, c'est, on est tributaires tous les uns et les autres des différents euh, réseaux qu'on peut emprunter pour accéder euh, aux données. Et là, d'ailleurs, se pose la question de la certification et des normes, euh, qui était ton seconde, ta, ouais. ta deuxième <rire> question, si on aura deux. Je euh, et, là. <rire> et, et, euh, et effectivement, c'est un, un sujet crucial qui va aider. Euh, et qui aident déjà et les, les entreprises à être euh, conformes euh, et, et à sécuriser. Mais euh, il y en a tout un tas de normes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule norme qui, qui, qui peut servir en fait, à sécuriser. C'est un enchevêtrement de normes techniques et là, effectivement, c'est un, un, c'est un sujet de professionnel. Euh, il est important ouais. de noter que euh, c'est une voie d'avenir, y compris pour des échanges donnés à l'international. Euh, parce que euh, c'est un langage universel dans un domaine très technique euh, qui dépasse les frontières. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, sur le plan du RGPD, euh, parce que même si si c'est dans le le corps du RGPD depuis son son origine, hein, article 42-43, aujourd'hui, on on commence à avoir une nouvelle grande phase de de mise en œuvre du RGPD par la certification. Euh, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir se faire certifier soit pour l'ensemble de leur traitement de données personnelles, soit pour certains périmètres, euh, se f- faire certifier leur conformité au RGPD par, euh, par euh, des, des organismes certifiés sur la base de schémas qui auront été homologués. Donc là, il y a un premier schéma qui s'appelle Europrivacy euh, qui euh, est en passe d'être, d'être homologué et euh, sur la base duquel les entreprises vont pouvoir euh, avancer. Et ça sera une forme de langage universel c'est-à-dire, euh, euh, d'ailleurs, ça sert pour les transferts internationaux de, de données euh, en remplacement de clauses contractuelles qui peuvent être assez complexes à gérer ou de règles intra-entreprises euh, ou intra-groupes. Donc ça, ça c'est une voie d'avenir, assurément. Est-ce qu'il y a, euh, je, je me rappelle au début que toi et moi, on a discuté justement des RGPD, euh, est-ce qu'il y a maintenant, est-ce que c'est vraiment mis en place Est-ce qu'il y a toujours des, des contraintes financières, organisationnelles pour le mettre en place Et puis peut-être pour clore euh, ce premier segment, euh, qu'est-ce que tu vois qui pourrait être euh, la prochaine euh, menace pendant ces temps estival et vu que les infections <rire> du Covid montent brutalement ces oui. derniers jours, 
qu Qu'est-ce qu que tu vois dans, dans ton, ton activité professionnelle, s'il te plaît ce point de vue, euh, j'ai rien de nettement euh, nouveau. C'est-à-dire la, euh, la menace euh, est persistante et ça croît. On vient de parler de ce oui. possible scandale euh, lié au, au téléphone oui. euh, portable de, du président de la République, ce qui est quand même, euh, si c'est avéré, euh, énormissime <rire> qu'un oui. président de la République incroyable. puisse être touché avec tous les moyens euh, de protection dont il devrait bénéficier. Ouais. Euh, donc ça pose la question de la très grande professionnalisation et très grande expertise des hackers. On le voit dans les grandes entreprises euh, maintenant, euh, les, les hackers ça, euh, sont devenus des, 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 des professionnels de haute volée dans la technicité euh, des, des cyberattaques. Donc c'est ce phénomène-là qu'on voit s'amplifier. Après, ce n'est pas spécifique à l'été 2021. Euh, L'été 2021 <rire> connaîtra des cyberattaques euh, comme il y en a eu c est, c est dans ces, enfin, ces derniers temps. Euh, simplement, voilà, c'est un phénomène qui s'amplifie, une complexité ouais. accrue et une, une grande expertise euh, à, au niveau international en fait, des cyberhackers et qui attaque euh, des secteurs cruciaux comme euh, la santé ou l'énergie. Euh, voilà. C'est ça, ça qui fait euh, effectivement peur. Des, des secteurs euh, stratégiques et, qui sont nécessaires, que ce soit l'énergie. Euh, nous avons vu aussi aux États-Unis, euh, ils ont attaqué un pipeline. Après, ils ont attaqué euh, une usine de traitement de viande. Euh, on sait, enfin, des, des grands entre infrastructures et puis qui sont principales aussi aux consommations et, et surtout à la sécurité alimentaire, par exemple, ou la sécurité énergétique. Par exemple, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Enfin, on va clore, cher Cécile. En restant positif, c'est-à-dire qu'il y a quand même oui, un oui. certain nombre de mesures assez concrètes et accessibles pour beaucoup d'entreprises qui sont possibles. Et ce qui veut dire qu'il faut renforcer la culture cyber. Et ça, il y a oui. tout un travail à faire des différents acteurs, que ce soit les, 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 les ingénieurs, les juristes, les politiques, vers cette, ce, cet enjeu pour sensibiliser. Et c'est en cours, mais il faut garder le cap et que oui. les entreprises se mobilisent autour de, de, finalement, de, leur, de leur propre sécurité et, et prospérité. Ça. Et ça passera par la cybersécurité. Exact. Et réputation, je pense aussi. Euh, de pouvoir, euh, à, tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de, 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 de doutes, d'instabilité, de, de, par exemple, et, et confiance, c'est-à-dire comment inspirer confiance aussi, c'est de pouvoir dire vos données, euh, voilà, vous, vous êtes bien chez nous, l'entreprise, hein, qu'on puisse au moins sauvegarder euh, vos investissements, on peut imaginer le secteur bancaire, enfin, toutes sortes de choses. Enfin, euh, on pourrait en discuter longtemps, il faudrait qu'on fasse un autre podcast. En tout cas, ça nous amène au deuxième segment. Et puis, euh, je, je te remercie beaucoup euh, pour avoir participé à ce premier segment. Merci.
Et nous sommes de retour au deuxième segment avec Cécile Théard-Jalut. Oh, bonjour Cécile. Bonjour Hélène. Bon, alors dans ce deuxième segment, et puis il faut le dire Cécile, qu'on est écouté quand même dans 32 pays et 4 continents, euh, nous, allons maintenant, euh, parler, euh, <rire> nous allons maintenant parler de la mobilité connectée des véhicules autonomes et des alternatives. Alors, encore une fois, je prends un extrait, chère Cécile, euh, de l'article euh, qui se trouve sur le site de, de, de Golf Florence. Alors, par ces temps de crise, les citoyens se sont écartés des mobilités collectives pour se reporter sur les mobilités individuelles, notamment les mobilités vertes comme le vélo. Cherchant spontanément à réduire les risques de propagation du virus, ils ont ainsi volontairement ou non diminué leur empreinte carbone. Au-delà de ces nouveaux comportements, la crise sanitaire a également induit de nouvelles attentes de la part des citadins. Protection accrue de la part des villes risque, pardon, face aux risques sanitaires, un environnement moins pollué et plus vert, tout en sécurisant et en limitant l'usage des données personnelles. Voilà, on revient toujours aux données personnelles. Un autre sujet. <rire> Pendant les périodes récentes de confinement et de déconfinement, un certain nombre de mesures ont été adoptées en urgence par les pouvoirs publics afin de répondre à ces nouvelles attentes. Tandis que la crise sanitaire continue de faire son œuvre et modifier en profondeur la vie dans la cité, certaines de ces mesures sont en passe d'être sécurisées et pérennisées, voire élargies, afin de trouver un nouvel équilibre entre la préservation de la santé des citoyens, la protection de leur environnement et le respect de leur privé. Alors, chère Cécile, est-ce que tu as pris ton vélo aujourd'hui <rire> J'avoue que non, je n'ai pas pris mon vélo, mais je le prends souvent. Et d'ailleurs, je n'ai pas de voiture. <rire> et donc, Moi non plus. Euh, je fais bien partie de cette nouvelle, euh, nouvelle vague et... et... Voilà, à titre personnel, euh, j'aime cette évolution, mais il y a euh, un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas toujours euh, convergents. Et ouais. il faut en tenir compte, ouais, euh, et ça se reflète euh, dans le paysage réglementaire qui évolue. Euh, mais ouais. on prend cette tendance, euh, et aussi sur le plan de la réglementation, euh, vers, euh, vers les nouvelles mobilités et, et, euh, et l'intermodalité. Euh, et, et cet enjeu parmi d'autres de protection de la, de la vie privée euh, parce que qui dit intermobilité ou modalité et fluidité et aussi préservation de la sécurité dit accéder à plus de données notamment des données personnelles et les partager ce qui ne eh va oui. pas toujours avec le respect de la vie privée donc il y a un grand mot, hein, c'est le, le maître mot parmi d'autres maîtres mots du RGPD ou de la réglementation plus globalement en matière de, de vie privée, c'est la minimisation, euh, c'est-à-dire comment euh, accéder aux données, parce qu'on a besoin d'accéder aux données, on a besoin de les traiter, on a besoin de les partager, mais comment le faire à bon escient, dans une certaine mesure, juste euh, pour ce qui est euh, nécessaire. Euh, et ça, c'est justement obligation. Je, je... Justement, justement, est-ce que la Smart City est en phase avec le Safe and Healthy City bah, C'est son objectif euh, et on, on voit, et d'ailleurs il y, y a un certain nombre de, de positionnements et d'actions politiques hein, et économiques qui vont dans ce, dans oui. ce sens. On voit l'évolution de la, la société et sur le plan ben, réglementaire, toujours ça se reflète. Enfin, oui. le, le, le droit reflète les tendances. Parfois, le droit est un peu trop en amont 
des tendances et veut réglementer les choses qu'il faudrait laisser un peu euh, progresser et <rire> se décanter ouais, euh, avant facile, de ouais. C'est un peu le mal français par rapport à d'autres mmh. pays. Euh, mmh. Il n'empêche que c'est vrai que la réglementation bouge et, et reflète ces mouvements euh, sociétaux, hein, économiques et sociétaux. Euh, donc, une économie smart and healthy, euh, ça, c'est l'objectif. Euh, oui. et, 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 et on voit beaucoup d'initiatives et de projets qui se mettent en place et qui, qui concrétisent cet enjeu. Après, euh, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Par, par, par exemple, la ville de Paris, euh, c'est très ambitieux. qu'elle a mis en place le maire Anneli Hidalgo euh, à, à transformer, par exemple, des couloirs euh, de bus ou des, 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 des vraies pistes de vélo, même s'il y a quelques soucis euh, qui se terminent par exemple brutalement <rire> dans un carrefour. Mais euh, comment, par exemple, les données qui sont sur le vélo que, que tu loues, par exemple, le, ce qui était avant le vélo libre, euh, comment, euh, comment tout ça est, est réglementé Est-ce qu'on a de soucis, par exemple, si moi je veux louer un vélo euh, Paris pour me promener quel est le chemin Est-ce que je dois me soucier de, de, de captation de, de mes données oh ben, Sans soucier, oui, c'est sage. Euh, <rire> les, les, celui qui va capter ces données, donc les collecter pour les traiter, c'est-à-dire, euh, ben, il y a un certain nombre d'intervenants, mais en particulier ce qu'on appelle le responsable de traitement dans l'univers du RGPD, euh, n'est pas censé faire n'importe quoi euh, et transmettre à n'importe qui et garder pour l'éternité euh, tes, tes données de circulation. Euh, il y a un certain nombre de règles et de, de, de textes, d'outils de, 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 juridiques qui permettent donc de, de collecter ces données à bon escient et de les traiter. Ouais. En tout premier ouais. lieu, pour permettre ton trajet et pour permettre aux Vélib ou autres vélos connectés de, de fonctionner et, et aussi d'être récupérés. Euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que ça, ça autorise à tracer toute la vie euh, d'Hélène <rire> dans, dans Paris. Euh, et donc là, on revient sur les fondamentaux du, du RGPD, sur le fait de collecter pour certaines finalités et de t'informer de ces finalités d'un certain nombre de, de, de rubriques en fait autour de ce traitement, donc tes droits individuels, le nom du responsable de traitement, à qui il destine ces données, en interne, en externe, pour faire quoi, est-ce qu'il les envoie hors UE a priori, pour des données liées au Vélib, on, on, on ne voit pas bien pourquoi ça sortirait de l'UE et je ne pense pas que ça, ça soit le cas. Mais bon, il y a un certain nombre de, de, de traitements nécessaires et à bon escient. Euh, une géolocalisation généralisée, ça n'est pas permis. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a des garde-fous. Le RGPD n'interdit pas le traitement. Euh, n'interdit pas non plus aux entreprises de fonctionner, comme beaucoup ont pu le, le, le penser. Tout à l'heure, je me posais la question de l'état de préparation des entreprises oui. et de, de, de freins que ça peut représenter. Alors certes, ça a demandé un certain nombre d'investissements et, et du temps homme, euh, mais euh, c'est à bon escient euh, et ça a permis aux entreprises de se structurer, de sécuriser euh, leur euh, démarche et aussi de voir la valeur que pouvaient représenter les données qu'elles collectaient et euh, euh, les mettre dans un processus de qualification des, des données à partir des données brutes et de voir ce qu'on peut en faire pour leur positionnement, euh, un meilleur positionnement commercial, euh, une meilleure satisfaction des clients, etc. etc. 
ça, ça qui est important aussi d'utiliser de, de, de ces données à bon escient. Alors, et je voudrais savoir, euh, dans, sur le plan juridique au moins, alors, comment faire une ville healthy, euh, voilà, euh, avec toutes ces voitures, par exemple, électriques euh, J'entends qu'il n'y aura plus de, de voitures thermiques euh, en, en 2040, me semble-t-il. Est-ce euh, que, que, quelles sont des, 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 des pistes, des projections, des perspectives, par exemple, pour qu'on ait une ville plus saine c'est-à-dire moins pollué. Euh, Qu'est-ce qu'on dit des, des, sur le plan juridique comment, comment ça se passe pour euh, rendre la ville plus healthy, plus clean euh, pour nous et puis surtout sur le plan d'environnement Alors là, sur le plan juridique, on, on, ça, ça évoque le droit ben, de l'environnement, comme tu viens de le dire, avec des négociations internationales qui sont en cours, des accords qui ont été... Euh, conclus, euh, qui sont euh, plus ou moins respectés, parfois qui sont dénoncés, <rire> et puis avec des États qui reviennent dans les accords, pour, pour penser aux États-Unis. Donc euh, il y a un mouvement vers, vers ça, c'est assez, assez complexe, avec effectivement des objectifs euh, de réduction euh, carbone et voire d'autonomie. Euh, euh, et, et donc la mise en place d'outils de, de, juridiques nationaux pour, pour y contribuer. Euh, donc, bon, on, on, il nous faudrait des heures pour, euh, pour aller dans les meilleurs. <rire> Mais il y a cette intention internationale euh, et, ouais. et le monde du numérique euh, contribue à ça. En France, on a une, une loi qui a apporté un certain nombre de, 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 de bienfaits. En tout cas, c'est son intention. C'est la loi d'orientation des, des mobilités, la LOM, et qui commence là à être bien mise en œuvre parce que qui dit loi dit texte d'application. Euh, ouais. et, et la LOM appelait un certain nombre de, notamment de décrets, d'ordonnances donc là c'est en cours de, de, de mise en place euh, et on verra les, les bienfaits euh, bah, dans les prochains, prochaines années on va dire et elle, ouais. elle a permis, si on revient au sujet de la mobilité euh, connectée elle a permis euh, notamment un, un pas important qui est le, le partage des données de mobilité pour, alors ça n'a pas un objectif unique de, de gestion de l'environnement, on est plus sur les performances de trafic, l'amélioration du trafic et de la sécurité, mais qui dit fluidité, dit amélioration du trafic, dit contribution à un environnement plus, plus, plus préservé, justement ouais. pour, pour bah, éviter les embouteillages et éviter la surpopulation de, de véhicules en fait et, et tout à l'heure je, je parlais d'intermodalité ça c'est un, un des grands axes de développement d'avenir en fait pour permettre un, un trajet domicile travail ou en tout cas d'un point à un autre pour une personne en utilisant différents moyens de transport c'est vrai que pendant des années il y a eu de forts investissements de, des pouvoirs publics vers le transport public euh, avec des gros investissements type, euh, si on prend la région parisienne, RER, euh, ouais. prolongement de lignes de métro euh, en Paris, etc. Ça. Et cette crise sanitaire euh, a rebattu un peu les cartes en faveur de la mobilité euh, individuelle avec des engins euh, connectés qu'on s'est mis à, à, à voir apparaître de façon plus massive, alors qui appellent eux-mêmes euh, des, 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 des questions hein, et c'est l'équilibre qu'il va falloir trouver parce qu'on a quand même un certain nombre de, de, de soucis de sécurité qui découlent de ces engins que les gens ne gèrent pas ou ne savent pas maîtriser euh, euh, de façon correcte ou, 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 ou qui sont utilisés par des gens qui ne respectent pas les règles comme, 
Oui, tout simplement. Mais cette, cette période de confinement euh, qu'on voilà, qu a tous vécu euh, ensemble, euh, est-ce que tu crois que c'était une période aussi de réflexion et puis euh, de mise à jour ou de, de se rendre compte qu'on euh, peut déjà, on a déjà parlé dans le premier segment, de travailler depuis chez soi, euh, de moins euh, voyager, par exemple. Je sais que toi comme moi, on, prend, on prenait l'avion euh, comme on prenait le bus ou un taxi. Euh, maintenant, on réfléchit quand même à, à des différentes mobilités euh, qui, euh, comme tu as bien dit, sont plus ou moins individuelles ou bien qui, euh, quand le, je me rappelle, il y avait un moment où le métro ne marchait pas à 100%, euh, et, voilà, et puis le vélo est ressorti, je ne sais pas si ça va devenir aussi populaire qu'aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu vois, toi, auprès de, 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 de tes clients et dans ton travail quotidien Est-ce qu'il y a euh, cette, cette, cette euh, avance Est-ce que les, les gens avancent vers euh, une mobilité Est-ce que les, gens vont, les employés vont rester à la maison qu Qu'est-ce qu que tu vois sur le plan du, du transport, par exemple, proprement dit et, et puis, comment ça peut contribuer à, à ce qu'on avait parlé à un instant sur le COP euh, euh, et puis toutes ces, ces, ces lois, ces, ces accords internationaux euh, qui peuvent améliorer notre environnement proprement dit. Moi, je pense qu'on est parti dans un profond changement en fait, euh, de, de l'usage des transports euh, du fait de cette crise. Euh, on en tirera, j'espère, euh, toutes les leçons possibles. Mais ce qu'on voit dans les projets, pour parler de façon très concrète, ce sont les, des nouvelles opportunités qui sont... Euh, en fait, saisis par des porteurs de projets. Alors, il y a beaucoup de, de, de sujets liés au numérique, ou en tout cas, on se sert du numérique pour alimenter le projet et pour, ouais, le, pour ouais. le structurer. Euh, et c'est toute la valeur de la, de la data et des nouveaux services et des nouveaux métiers qui, qui, qui sont mis en avant, hein, qui sont développés euh, autour de, de ça. Mais je pense que, euh, et d'ailleurs, on le voit avec le véhicule autonome, hein, qui pour l'instant se développe en fait davantage dans le véhicule de transport public privé parce qu'il y a encore ouais. tout un tas de, de questionnements et d'enjeux notamment éthiques et d'assurance sur le véhicule autonome ouais. euh, autonome qui serait complètement autonome hein, entre 1 et 5 c'est l'échelle euh, une voiture complètement autonome pour l'instant elle est pas elle, elle, elle existe techniquement oui oui on l'a vu pas, <rire> il y a eu des erreurs dans la vraie vie des, des citoyens et des usagers des transports. Donc, ce qu'on verra certainement, c'est cette grosse croissance de, en tout cas, c'est ce que je perçois, hein, cette, cette grande, ce grand développement des, des, des mobilités individuelles euh, qui euh, va devoir trouver un équilibre euh, via de, de nouveaux services avec euh, le, le transport public qui va évidemment pas euh, disparaître, mais qui va se transformer de façon à ce qu'il y ait cette intermodalité qui, qui fonctionne. Euh, et, et euh, avec de nouveaux services. Euh, et, ce qu'on voit sur le plan juridique, par exemple, c'est mmh. la transformation du modèle propriétaire vers un modèle de service. Donc la valeur ajoutée euh, euh, qui est permise par le service innovant. Et donc on n'a plus une notion de propriété intellectuelle, par exemple, sur un actif immatériel, où on l'a moins. Euh, on va plus vers du partage de données et c'est celui qui offrira le service le plus innovant qui sera finalement devant euh, et, et qui avancera et qui sera leader sur le marché. Euh, et, et parce que c'est parce que vrai que euh, tous ces nouveaux modèles impliquent un partage de données. Or, oui. quand on a constitué une base de données investie avec des moyens humains, euh, matériels et financiers dans une base 
et qu'après il faut la partager, ben on n'a pas de retour sur investissement, donc ça, donc ça coince. Donc le modèle propriétaire euh, peut arriver à se confronter avec un modèle de service innovant euh, qui nécessite un partage de données. Et d'ailleurs, dans le cadre de la LOM, il y a un décret ouais. important parmi d'autres qui est sorti sur le partage des données de mobilité. Et c'est assez, euh, assez dynamique, ce secteur, parce qu'il y a une licence de partage de données de propriété intellectuelle, finalement une licence un peu générale, qui a été euh, produite par les acteurs. C'est parti de la région de Lyon avec les acteurs publics privés qui se sont mis d'accord sur une licence et maintenant elle, elle vient d'être mise à disposition je dirais à un niveau plus national elle n'est pas obligatoire elle est disponible à, à qui veut bien l'utiliser mais ça va contribuer à fluidifier le, et, et à structurer et à faciliter le partage de données tout en préservant l'investissement de départ de celui qui a constitué la base avec un système de tarification d'accès ça c'est une solution intelligente euh, qui vient du terrain. D'accord. Et, et, et donc, euh, cette, euh, forcément, cette transformation euh, Smart City implique aussi la tech. Et je sais que tu travailles sur de nombreux euh, facteurs de, de cette tech et, et, et forcément un facteur clé à ce développement de ces green tech, c'est-à-dire la technologie verte ou propre. Euh, Est-ce qu'on peut finir là-dessus pour... Euh, donner des perspectives aussi où va cette puisque ça va dans tous les sens j'ai l'impression que, que vraiment sans la tech on peut pas être propre ni connecté est ce que c'est vrai je pense assez sincèrement que c'est vrai euh, l'économie ah. euh, est, est comme ça l'économie se dirige vers cela euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il faut faire attention oui. aussi à, à ce mot parce que ça sert, ça sert les campagnes marketing et ça fait bien dans les articles. Mais sur le terrain, il n'y a pas tant d'intelligence de, 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 artificielle que cela. Mais c'est quand même une tendance euh, ouais. <rire> certaine. On entend, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, et et, et c'est vrai que la, la green tech... Euh, le, le, on, on va vers cela et c'est pas seulement dans le domaine purement environnemental, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que le, le, le respect de l'environnement est devenu un enjeu de tous et pas seulement d'un groupe en fait euh, qui s'y consacre et ça c'est la ça. grande tendance euh, oui. et ça me que c'est clé considération politique euh, qui n'est pas du tout mon, mon sujet mais on le voit dans les projets euh, de, de nos clients hein. euh, cette dimension environnementale qui est maintenant présente euh, ben de, de, dans, dans, les, dans les différentes initiatives, et, et, et aussi parce que les entreprises sont tenues à cela, parce qu'elles ont une responsabilité maintenant sociétale et environnementale, euh, avec des normes donc, de conformité à, à respecter, et des sanctions si ce n'est pas le cas. Euh, et, et puis ça devient un enjeu, euh, je dirais, de positionnement sur le marché, de marque employeur aussi. Euh, et donc, ouais, à, pense, à, à beaucoup de niveaux, euh, les entreprises ne peuvent pas faire autrement que d'avoir une dimension environnementale dans leur stratégie. Et c'est intéressant. Et, 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 et je suis ravie, moi, et, de participer et, à ce genre d'initiative, <rire> c'est sûr. <rire> tu, tu en as de la chance. Je voulais te dire aussi, ça fait partie de, euh, 
euh, attirer euh, les, les, les futurs employés et surtout les jeunes euh, qui sont devenus vraiment euh, vecteurs et sont très investis dans l'environnement. Euh, moi, je vois que moi, depuis qu était, que j'étais professeur il, il y a quelques temps, maintenant, c'est vrai, tous les jeunes, euh, que ce soit mes, mes propres enfants, ils sont très intéressés à manger bio, à faire attention à l'environnement beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si toi tu as remarqué ça auprès des tiens, mais auprès des jeunes en général. Voilà, je trouve que c'est important pour l'entreprise de pouvoir attirer, attirer pardon, ces jeunes qui sont maintenant en formation et qui veulent faire une différence et qui veulent travailler avec une société qui a une bonne réputation justement dans l'RSE ou les SDG ou, voilà, qui contribuent à, à, à l'environnement non seulement local mais qui va au-delà euh, de, son, de son terrain euh, euh, voilà, de, 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 de siège, disons. Son propre ça, de métier. C'est que ça ce rayonne. C'est tout à fait euh, ce que j'observe également et je trouve ça... Euh... Euh, bah, un bienfait de notre époque euh, et, les, le, et aussi de la crise sanitaire hein, qui a accentué ça. Et exact, exact. Euh, évidemment, il faut, faut faire extrêmement attention à, à la façon dont on en parle avec tout le malheur que ça, ça a pu causer, ouais. que ça va continuer de causer malheureusement. Mais c'est quelque chose qui en est sorti, c'est-à-dire ce booster de l'enjeu environnemental et des, des, des prises de conscience. Et c'est tout ouais. à fait ce que j'observe, hein, comme toi, cette appétence ouais. des, des plus jeunes générations à, à, à ce que ça soit intégré dans le parcours professionnel, dans le parcours de vie tout, tout court. Ça. Et, et puis, on, les, les cartes sont rebattues pour un certain nombre de, de sujets. On parlait de, des nouvelles organisations, évidemment les mobilités, mais parce qu'il y aura plus de télétravail et du coup plus de distance aussi entre le, le lieu de travail et, et le lieu de télétravail. Et on, on voit bien que c'est profondément en, en mouvement. Euh, ouais. Et ça aura un impact sur la façon dont les transports euh, fonctionnent, enfin, de, de façon très, très logique. Mais ce n'est pas seulement euh, faire quelques pseudo-actions euh, pour l'environnement ou dire qu'on est d'accord, hein. c'est agir. Donc ça voudra dire ouais, pour les ouais. entreprises contribuer de façon active à des, à des projets. Euh, c'est pas seulement recycler son papier ou demander de plus non, imprimer. Ça va au-delà maintenant. Ça, vrai, évidemment, ça, ça paraît de... basique, mais c'est au-delà de ça. Ouais. C'est participer à des actions euh, et que les salariés se mobilisent autour de ces actions. Et ça, c'est enfin, assez enthousiasmant. Ouais. Bon, ben, très bien. On a, on a fait le tour, ce qu'on peut, en, en 20 minutes. En tout cas, merci, chère Cécile. Ainsi merci, se Hélène. termine le deuxième segment. À tout de suite. À tout de suite. de retour avec Cécile Théard-Jalu euh, pour ce troisième segment, Cécile qui, qui va dédier à la santé. Oh, bonjour Hélène. Oui, merci d'être avec moi pour ce troisième segment et dernier segment d'ailleurs de notre podcast. Donc je vais euh, lire euh, encore une fois, donc dans ce troisième segment on va parler de santé digitale, Covid, robots, données privées et réseaux n'est-ce pas, euh, Télécom, qui est important pour toute cette connectivité dont on a évoqué dans le précédent segment. 
<coughs> Pardon. Dans le contexte de crise sanitaire que connaît actuellement l'ensemble du monde, nombreuses sont les initiatives ou les réflexions pour la mise en place des mesures permettant d'enrayer la propagation du COVID-19. Ces mesures émanent tant d'organisations publiques, privées ou d'autorités étatiques. Elles impliquent souvent l'usage de nouvelles technologies et peuvent induire un profilage et ou une surveillance des individus. Titre d'exemple, on peut citer l'appel à contribution du commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, à l'attention des opérateurs télécoms pour fournir des données liées au déplacement de leurs clients en vue de cartographier la propagation de COVID-19 et d'optimiser la répartition pardon, des ressources médicales. Dès lors, se pose la question des conditions dans lesquelles intervient le traitement des données personnelles et en particulier des données de santé des individus. C'est un vrai sujet, Cécile. Tout à fait. Euh, Donc, il, y a, il y a beaucoup de débats juridiques autour de ça. Il y a aussi beaucoup d'initiatives. Euh, moi, souvent, ce que j'ai envie de, de, de rappeler, hein, c'est que c'est possible de traiter les, les données et de structurer. C'est une question d'organisation, de structuration, euh, notamment dans, dans la santé. Et puis aussi, euh, quelque chose à retenir, ce n'est pas nécessairement en demandant le consentement que ça, que ça peut bien se faire. Le consentement, il n'est pas euh, forcément la bonne base légale pour traiter mmh. des, des, des données de santé des, des personnes. Il y a d'autres bases légales et tout ça s'organise. Euh, et il y, y a beaucoup d'initiatives maintenant, notamment dans la recherche en santé ou dans la vie réelle, euh, qui, qui voient le jour et qui se développent très bien. Il mm -hmm. rester très optimiste. Il y a de belles choses qui se passent en ce moment. Oui. Alors, euh, puisque dans juste cette brève citation que j'ai lue, euh, il y a quand même le problème de, déjà, on, on voulait en parler dans le dernier segment, un peu de la connectivité, le, le réseau. Euh, et aussi l'utilisation euh, de ce réseau pour, par exemple, avec ce pass sanitaire, c'est un grand sujet, n'est-ce pas euh, Comment euh, vois-tu euh, le, le pass sanitaire et puis cette connectivité et puis l'accès au réseau Je pense que tout, tout est lié, non C'est pour répondre à cette question d'accès au réseau, c'est quand même un des, un des enjeux. Avant de parler d'hyperconnectivité, de, de projets sophistiqués, ouais. Il faut déjà que les gens aient accès au, au réseau et on ne parle oui. pas que de Paris, évidemment, ou des grandes villes. C'est partout bien sûr. en France. Bah, le développement de la 5G, hein, une de ses ambitions, c'est justement de, 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 de couvrir les zones euh, qui ne sont pas assez desservies et surtout d'améliorer euh, la, la fluidité, les, les connexions de, de, de données euh, au service, entre autres, de la santé connectée et puis aussi du véhicule connecté, on en parlait tout à l'heure. Euh, oui. Donc ça, ça vient, ça va se mettre en, en, en place. Bon, la question du pass sanitaire, elle a fait, elle, elle, a fait, elle continue de faire grand bruit, euh, je dirais d'un point de vue juridique, euh, du fait du traitement de données personnelles et notamment le traitement de données de santé que ça induit. Nous sommes dans un contexte de, de crise sanitaire euh, avec un, un environnement juridique qui est euh, euh, perturbé ou en tout cas euh, spécial euh, du fait de cette euh, nécessité de lutter contre la, la, la crise. Après, il faut, il faut aussi faire attention de ne pas, si je peux me permettre l'expression, de ne pas fantasmer. Et là, je, je m'adresse à, <rire> à, 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 à beaucoup de personnes euh, qui crient au loup et, euh, parce, que, parce que les données 
traité. Euh, tout ça a été extrêmement encadré, c'est visé par un certain nombre d'autorités. Euh, et, et ce qui, ce qui est intéressant, et on est évidemment dans un état de, de, de droit. Et en gros, pour parler concrètement, c'est pas parce qu'on ira avec son passe sanitaire euh, au restaurant que le restaurateur euh, aura accès à votre dossier médical euh, personnel. Si je peux parler ouais. de façon. Oui, oui, c'est bien. Il aura accès bien, au QR code. Et, et, et il verra si euh, voilà, on est vacciné ou pas vacciné, vacciné si on a un test positif ou négatif, mais ça ne dira rien d'autre euh, sur votre état de santé, sur euh, l'état de santé de votre famille ou si vous êtes fait opérer 15 jours avant. Euh, ça pose la question davantage de, des trafics de certificats et ça c'est un des ça, grands d'efficacité du dispositif. Euh, et puis ce QR code, est-ce que c'est est possible de limiter ou de... Voilà, de faire défaut, puisqu'on a vu euh, que quelqu'un traité dans les trafics des certificats. Alors, pour reproduire le QR code, par exemple, est-ce que, est que je dois craindre aussi, par exemple, si j'avais une commerce, que quelqu'un venait avec un faux certificat pour entrer chez moi et puis que moi, je serais pénalisée puisque lui n'était pas en règle Enfin, c'est des Merci. questions qu'on se pose. Si quelqu'un a été capable à vérifier d'accéder au téléphone portable d'Emmanuel de Macron, je dirais que <rire> ça doit être faisable de falsifier des QR codes, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ouais. contournements et, et ça, ça devra être géré. Et on ne va pas pouvoir demander aux restaurateurs ou aux, ou aux responsables de salles de cinéma euh, de vérifier que le QR code euh, X correspond bien à, à Madame X. Donc euh, c'est ça toute la, la difficulté, mais c'est aussi une question de masse en fait vertueuse. Oui. Euh, et et, et si, si on compte sur une majorité, voire une grande majorité de, de personnes qui sont vaccinées, et bien le, le virus, on espère, va, 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 va diminuer dans sa circulation. Donc il y a toujours des failles et il y a toujours des personnes qui sont expertes pour saisir les failles, malheureusement. En tout cas, oui, ce qui est oui. important sur le plan juridique de noter, euh, mm -hmm. et ça devient assez technique juridique, mais ça me paraît moins utile de le partager aujourd'hui. L'accès ouais. massif aux données n'est pas autorisé. Et, et d'ailleurs, la Cour de justice européenne est intervenue au mois d'octobre l'année dernière pour recadrer les pratiques de certains États, c'était le Royaume-Uni, la Belgique et la France, ouais, sur les accès de données de connexion par les, par les autorités judiciaires administratives. Et, et, et bien, le Conseil d'État, le 21 avril, on a tenu compte en annonçant euh, une modification euh, de notre réglementation euh, du code des postes et, et des télécommunications et, euh, et euh, en, en, en venant recadrer en fait, l'accès à, à certaines données de, de, de connexion, donc à la fois dans les types de données, dans les finalités et aussi dans la, la durée de conservation. Euh, on, on voit toujours, et, et heureusement que c'est le cas, euh, une finalité de, de, de sécurité nationale et de lutte contre les infractions, en fait, euh, qui justifie euh, euh, un accès, euh, je dirais, euh, euh, dérogatoire par certaines organisations, certaines autorités euh, à nos données de connexion, et ça permet notre sécurité. Euh, mais ça doit se faire dans un univers euh, encadré et, et euh, bah, les autorités se surveillent et se recadrent les unes les autres, que ce soit les autorités judiciaires vis-à-vis -vis des autorités euh, administratives euh, ou euh, les autorités administratives entre elles, parce que le, le système qui va être induit par cette euh, modification du droit français, euh, c'est de faire passer 
euh, on va passer d'un système d'avis préalable à, à une autorisation nécessaire préalable pour accéder à un certain nombre de, de données euh, quand on est une, une autorisation judiciaire française ou administrative française pour, euh, encore une fois, une, une, une finalité de, de sécurité de, et de lutte contre les, contre les infractions. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de, à la fois des, des arrêts de la CJIE du 6 octobre dans le, cette nouvelle position du Conseil d'État qui, qui date du mois d'avril et qui donne six mois pour modifier le texte français, donc c'est l'octobre de cette année. Mais on voit cette tendance et ces garde-fous qui sont respectés. Et je crois qu'il y a eu une annonce là par le gouvernement d'autosaisine, en fait, enfin d'autosaisine, de saisine par le gouvernement lui-même du Conseil d'État. Euh, et du Conseil constitutionnel euh, sur le sujet du pass sanitaire. Donc de toute façon, il y a des, des garde-fous euh, et il y a des recadrages qui se, qui se font. Parlant, alors si on peut... Et... à tous les échelons, en fait. Bon, mais, alors on va, on va élargir un peu le, le, le sujet vers l'Europe, mm -hmm. euh, puisque avec cette passe sanitaire, puisqu'on est tous maintenant concernés par notre santé, par la vaccination, et euh, on va mixer un peu avec la mobilité euh, à travers l'Europe, peux-tu nous donner peut-être euh, des, des perspectives sur l'Europe et comment l'Europe évolue ou a dû ou a pu évoluer euh, grâce ou à cause de cette crise sanitaire Alors, euh, ça a été euh, intéressant à différents points de vue. Euh, quel que soit le secteur, euh, par exemple, ce qu'on a pu noter en tant que juriste, c'est la mobilisation intense des pouvoirs publics, euh, du législateur, des autorités administratives, comme par exemple la CNIL, euh, comme par exemple l'autorité euh, nationale des, des produits de santé, hein, l'autorité la NSM, qui, qui est chargée de la sécurité des produits de santé, ou d'autres autorités qui ont été capables de se mobiliser extrêmement rapidement en mode commando en fait pour faire avancer les projets pour permettre des choses dérogatoires pour voilà faire ce qu'il fallait dans l'état d'urgence dans lequel on, on évolue depuis ces derniers mois avec des, des, des différentes différentes comment dire périmètres juridiques qui ont changé parce qu'on n'a pas la même intensité des, on n'a pas eu la même intensité d'état d'urgence mais par exemple pendant le premier confinement euh, on, a, on a eu euh, presque 300 textes nouveaux qui ont été euh, 300 euh, textes. générés. Euh, wow. C'était énorme à, 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 à générer, à absorber, à, à appliquer. Ça veut dire qu'on est capable de ça dans des moments de, de crise. Ce n'est pas un rythme de temps normal, mais non. il y a certainement <rire> un équilibre à trouver entre les deux. Euh, donc ça, c'est une des grandes... Euh, par exemple, c'est un des grands constats de faisabilité, d'évolution du système administratif en fait, et législatif qui est extrêmement intéressant à noter. Et au niveau européen, pour vraiment répondre précisément à ton point, oui, c'est oui. la même chose. C'est-à-dire extrême mobilisation des autorités européennes, des groupes de travail, mobilisation publique, privée. Et ça, il faudrait que ça continue, je dirais, dans ce... Dans, dans ce sens-là. Après, euh, aussi des méandres administratifs qui quand même euh, restaient et qui faisaient que euh, ça faisait prendre du temps sur des projets. Par exemple, j'ai eu un, un projet de création d'entrepôts de données 
euh, justement euh, liés au Covid-19 et euh, il a fallu qu'on attende un certain nombre de signatures. Donc voilà, il y a quelques contre... <rire> Quelques <rire> autres, euh, exemples euh, qui, qui viennent un peu euh, diminuer ma, mon élan, ou le, le minimum, et, mais globalement, on a vu cet élan. Et aussi, ce que j'ai noté, c'est beaucoup d'énergie de, 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 internationale qui venait travailler vers la France, en fait, et, 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 se, et nouer des partenariats avec des, euh, avec des acteurs français, euh, en particulier de la santé. Euh, que ce soit des hôpitaux, des, des gens de la tech ou euh, des gros industriels. Ça, ce phénomène-là était intéressant parce que ça montre euh, l'attractivité ouais. du tissu économique et technologique français euh, ouais. dans les dossiers qui arrivaient et qui euh, ont dû être structurés sur le plan euh, juridique. Donc, c'était très factuel, en fait, euh, compte tenu ouais. du volume de demandes qui arrivaient. Bon. Eh bien, alors, euh, pour continuer à parler un peu de santé et, et données et euh, euh, comment on a évolué euh, vers euh, la protection des données, euh, comment, euh, bon, c'est vrai, cette COVID-19 nous a mis euh, euh, vraiment dos au mur, si je puis dire, puisque, euh, et comme tu l'as très bien dit, je suis content que tu as vu quand même le mouvement très rapide de toutes ces organisations, euh, des entités, des, des organisations publiques, privées ou étatiques. Euh, quel, quel défi euh, vois-tu, que ce soit juridique ou autre, économique ou politique, euh, dans, dans les mois ou les semaines à venir Comment notre économie, en fait, était transformée euh, pour finir ce troisième segment euh, comment, comment tu vois les choses évoluer, euh, Cécile alors sur le plan juridique, parce que c'est mon, mon métier, donc je, je, je sais euh, en, en parler, ouais. euh, on voit une évolution vers une compliance en fait, accrue. Et il y a aussi ouais. une pénalisation euh, euh, croissante en fait, des démarches des et des obligations des entreprises. Euh, et aussi une forme de centralisation euh, de cette compliance au niveau européen. Ça, sur le plan euh, juridique, c'est ce qu'on peut noter. Par exemple, il euh, y a beaucoup maintenant de règlements et non pas de directives. Donc, un règlement européen, il s'applique euh, directement dans le droit de l'État membre. Il n'y a pas besoin de texte de transposition, sauf pour euh, définir certaines mesures qui sont appelées par le texte. Euh, par, à, 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 par comparaison, une directive euh, appelle un texte de transposition et du coup, peut générer des incohérences entre les États membres. Donc on voit une tendance à l'adoption plutôt de règlements. C'est le cas par exemple avec deux textes majeurs qui viennent de, enfin qui, pour l'un qui vient d'entrer en vigueur et l'autre l'année prochaine en matière dispositifs médicaux. On a l'exemple du projet de règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté là au, au printemps, enfin adopté en tout cas publié et qui maintenant va parcourir son chemin. Euh, législatif parlementaire mmh. donc ça va prendre un certain nombre de mois et, et, mais on, on note cette tendance euh, donc sur le plan de l'IA par exemple à une plus grande transparence une plus grande compliance euh, des sanctions très élevées beaucoup plus élevées qu'avant donc on a l'exemple du RGPD avec les millions de, de ou gros pourcentages de chiffre d'affaires mondial on ne va pas forcément rentrer aujourd'hui dans le, dans le détail mais c'est 2 ou 4 ou 10 ou 20 en fonction des 10 ou 20 millions 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial en fonction des obligations qui sont violées. Et dans le projet de règlement sur l'IA, c'est la même chose, voire plus. Donc on voit cette tendance du, du législateur européen à vouloir frapper fort, donc à vouloir accompagner l'innovation, mais à frapper fort sur les, sur les violations. 
et aussi euh, à une, donc une transparence et une, un partage de données de, de, de compliance supplémentaires et création d'entités, aussi création d'autorité pour euh, accompagner cette structuration, accompagner cette, euh, cette conformité. Euh, et aussi ce qu'on note, c'est la création de nouveaux postes euh, dans les entreprises pour être garant en fait, de cette conformité. Donc on a le DPO dans le RGPD et on a le même phénomène par exemple dans la réglementation sur les dispositifs médicaux. Et euh, voilà, donc ça, ça donne un exemple de, de tendance et puis une accélération du processus. C'est-à-dire que l'Europe n'est jamais allée aussi vite en ce moment euh, que depuis ces derniers, j'allais dire même mois en fait, c'est relativement récent que ça aille aussi vite pour générer du contenu juridique. Euh, L'exemple de l'IA est assez euh, marquant parce que euh, l'espace de quelques mois, ça s'est enchaîné extrêmement vite dans la production de projets, d'actes, de no enfin, notes, euh, on parle de la soft law et des, des guidance au début, et puis après ça se transforme en vrai texte euh, juridique, euh, c'est-à-dire euh, en vrai texte, je voulais dire contraignant, en tout Donc, cas qui ont vocation à devenir. Comment, comment tu expliques cette rapidité Est-ce que c'est est la crise Est-ce que... Qu'est-ce qui pousse cette rapidité de réaction et de réactivité euh, Alors, la, la crise a peut-être un peu accéléré, mais en réalité, c'était là avant la, la crise sanitaire. Euh, L'enjeu est celui euh, de la concurrence mondiale euh, sur le numérique. Euh, C'est un enjeu géopolitique. Euh, les GAFA d'un côté, les BATICS de l'autre, et au-delà de ça, les forces en, en, en puissance. Et alors, euh, bah, certes, certains disent que l'Europe a déjà perdu la bataille, mais, mais pas complètement. En tout cas, euh, sur, le, sur le plan du numérique, en tout cas, l'Europe se mobilise de façon intense pour euh, ne, ne, ne pas lâcher prise. Et ça fait partie de, cette, de ce processus accéléré pour, pour être présent sur le, le numérique par la certification, par l'éthique et le sociétal aussi. Ça, c'est intéressant parce que ça montre un, un positionnement intermédiaire entre les États-Unis qui sont, d'un point de vue numérique, sur une base mercantile, en fait, consumériste, ouais. et euh, une autre puissance plus <rire> vers l'Asie et la, la Chine, plus précisément, où on est ouais. plus d'usage de, des données pour un contrôle euh, étatique, en fait. Où, ouais. euh, donc, c'est le collectif qui... qui qui est avant tout euh, comment dire, mis en avant et le contrôle de la conformité euh, par, par le collectif est assez centralisé. Hein. Et donc, il y a une voie intermédiaire qu'a qu adoptée l'Europe de, dé, de développement par l'homme, en fait, donc c est, c est, on part de l'humain, et euh, oui. avec une démarche éthique et, et un développement économique et sociétal. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'adhésion de pays hors Europe qui, ah. euh, donc de l'adhésion à cette démarche de pays hors Europe. On a le Brésil, on a le Canada, on a des pays en, en Asie. Et ça, euh, ça, ça montre une, un aspect vertueux de, de la démarche et, et qui euh, peut-être, euh, in fine, va, <rire> va prévaloir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Euh, sur l'intelligence artificielle, il y a un partenariat international qui est intéressant, qui a été monté par la France, France Europe et le Canada. Euh, qui mmh. a été assez officialisé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, par euh, France et Canada et qui euh, devient concret avec des groupes de travail. Euh, et ça, ça vient en plus du RGPD et en plus de la réglementation européenne. Donc tout ça va dans un certain sens et dans une, 
un positionnement qu que les Européens veulent, veulent donner et c'est intéressant. On peut, on peut dire que l'Europe est compétitive et puis en plus avec un but éthique et social et, et avec l'humain au centre, n'est-ce pas, de, de tous ces, ces règlements. Tout à fait, mais dans un décor de cyberattaque, on en parlait tout à l'heure, accru. Oui. Donc c'est un des oui. grands enjeux. C'est certes d'être oui. fort et compétitif et, et, et innovant sur le plan du digital, mais aussi d'être capable de se protéger. Donc ça veut dire avoir les bonnes infrastructures et exact. la question est de savoir est-ce qu'on les a. Euh, on... Il ouais. y a eu un débat euh, sur le Health Data Hub, dont tu as peut-être regardé les détails, euh, qui a été critiqué parce que euh, les données du Health Data Hub sont hébergées euh, pour l'instant chez, euh, chez Microsoft euh, ouais. et, pour, et, et du coup pas un acteur euh, plus euh, local. Donc ça a mené à un certain nombre de débats euh, et d'actions juridiques. Ouais. On ne va pas entrer dans le, dans le détail, mais ça pose ouais, la question ouais. de la souveraineté en fait. Donc c'est au-delà au de, la, de la data, du RGPD, en fait le, le grand sujet c'est la souveraineté euh, européenne et, 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 et nationale, euh, notamment ouais. dans un décor euh, de numérisation intense. Euh, et, bon. donc, euh, voilà. et, ça, et ça je pense que la crise du Covid a encore plus montré cet enjeu. Oui. C'est ainsi qu'on va terminer ce troisième et dernier segment. Merci infiniment, chère Cécile. C'était vraiment passionnant. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Bonne journée et merci Hélène. Merci.